1: Now rocking with the best.
0: Willkommen. Please welcome. Willkommen, all of you. To StarCast. Ladies and Gentlemen. With Flo and Max. Powered by Wyra. Liebe Startcast-Fans, der Florian und ich sind wieder mal am Start. Vielen, vielen Dank für euren Support über diese ganzen Folgen hinweg. Jetzt im Sommer haben wir irgendwie hello, noch. Hello. Mal <lacht> hello, auch von Florian. <lacht> wir haben über diesen Sommer hinweg nochmal einen Boost gekriegt an Zuhörern. Wir sind echt happy. Also vielen, vielen Dank für euren Support. An dieser Stelle auch nochmal, um alle unsere Supporte mal nochmal aufzugreifen, vielen Dank an die Vira für diesen fetten Support immer, vielen Dank an die Telefonica, dass die Telefonica die Vira so supportet und die Vira damit uns supportet und danke an den Florian, dass er das mit mir jetzt nach Happy Birthday übrigens zu uns seit drei Jahren macht mit mir. Mega geil. So lange machen wir das wir schon? Wir machen das seit drei Jahren. Ziemlich geil. Und wir haben, wow. wir haben schon einiges erreicht und das danke unseren Gästen hauptsächlich. Ich denke mal, dass es nicht an uns beiden liegt, sondern es liegt an unseren Gästen. Nein. Heute haben wir einen Vira Resident bei uns im Startcast. Freut mich sehr, dass du da bist, Daniel. Jetzt kannst du gleich mal so ein bisschen erzählen, was ihr denn macht, woher du kommst und als allererstes, wie es dir denn geht? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast als
2: Vira Resident. Das kann ich nur zurückgeben, absolut einmalig diese Möglichkeit auch zu haben, bei Vira zu sitzen mit der Unterstützung von Telefonica und auch mit dem Support von Florian. Und warum sind wir überhaupt da? Was machen wir? Was macht unser Startup-Expert-Key? Ja, das ist der Schlüssel ins Web3 und genau darum geht es, Web3-Unternehmen ins Web3 mitzunehmen. Was das ist, das sprechen wir heute mal ganz kurz drüber, weil das für viele noch ein Buzzword ist und mhm. gar nicht so bekannt ist. Was macht man überhaupt und was hat die Telefoniker
0: überhaupt damit zu tun? Man muss das halt schon dazu sagen, Vira ist ein, wie würde man sagen, neu modern würde man sagen, ein Coworking-Space, aber Invite-only. Das bedeutet, irgendjemand muss... Das hören wir gar nicht gerne. Invite-only... Oder
1: Coworking-Space? Nein, Coworking, nee, ja, wir sehen uns gar nicht als Coworking-Space. Aber ich glaube, das äh, trifft sich gut, weil wir machen gerade auch eine neue Marketingstrategie und ich glaube einfach, dass wir da auch wirklich nicht genau genug waren. Nee, wir sind tatsächlich eine Community, eine Invite-Only-Community. Ich benutze das Wort auch Peer-to-Peer-Venture-Builder ganz gerne. Mhm. Ja. Also wir laden hier Startups ein, die Früher oder später dazu in der Lage sind, mit so einem großen Konzern, der, wie der Telefonica zu arbeiten, aber eben noch nicht so weit sind und dann können die sich gegenseitig mit unserer Hilfe eben, ja, aufbauen und wachsen und dann sind sie so weit. Und wir, deshalb irgendwie Community, wenn ihr ein bisschen fancier wollt, Peer-to-Peer-Venture-Bilder.
0: Okay, dann ist die Vira ein peer to peer venture nice. Und wenn Dafür werde ich ausgelacht. <lacht> Weiß ich <jetzt> schon. <lacht> was ich da eigentlich nur sagen wollte, ist, irgendjemand muss an euch geglaubt haben, dass ihr da rein dürft. Genau. genau. An eure Idee. Ja, der äh, Invite. Der Invite, genau. In der Schlüssel in die Vira war eure Idee. Und maximal dazu ein bisschen was erzählen. Ja, sehr, sehr gerne. An der
2: Stelle Shoutout an die Steffi. Ja, die Steffi hat an uns gedacht, hat gesagt, hey, ihr würdet total gut reinpassen zu Vira. Die ehemalige V-Coach-Steffi. Korrekt, genau. Ja, ja. Und mhm. die hat gesagt, hey, Daniel, dass das, was ihr macht, das passt total gut zur Vira. Und dann war ich bei Nora und Florian, habe das mal kurz gepitcht und dann haben die gesagt, Web3, das ist auch auf <lacht> alle Fälle was für uns, weil das Thema natürlich in aller Munde war. Und Kennen wir uns äh, nicht riss. aus, holen
0: wir uns einen Experten rein.
2: <lacht> ja genauso ja. genauso war es wobei es natürlich auch schon eine Basis gab muss man natürlich sagen ja, es gab auch die berühmte Bachelor oder Master Thesis die schon geschrieben wurde also es gab schon ein gutes Fundament aber worum es jetzt ging ist wirklich so das ganze Thema auszurollen auch auf die Mitarbeiterschaft und einfach noch mehr Expertenwissen mhm. damit mhm. reinzubringen und ich würde einfach mal noch mal ganz kurz für die Zuhörer die jetzt sagen Web3 können die mir mal ganz kurz in ein paar Sätzen erklären, was ist das überhaupt? Also ich erkläre es immer ganz gerne so. Wir erinnern uns alle an den Moment, als es überhaupt das erste Mal das Internet gab. Das war das Web 1. Also wir hatten die Möglichkeit zu schreiben. Das ist so dieser Moment von, vorher war das Unternehmen in den gelben Seiten, dann war es plötzlich im Internet. Ich hatte eine Internetpräsenz, read das ist so die erste Stufe mhm. des Internets. Zweite Stufe ist dann unter anderem natürlich auch gekommen durch den Moment von Steve Jobs, als er das iPhone vorgestellt hat. Und was ist mit dem iPhone passiert? Ja, die Smartphones, da brauchen wir heute gar nicht mehr drüber reden, haben es uns ermöglicht, die Creator Economy zu betreten. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, Informationen wieder ins Internet zurückzugeben. Fotos, Videos, Texte. Und das ist so die zweite Stufe, wo man sagt, okay, zweite Stufe, Plattform, Creator Economy ist das Web 2. Und da haben sich jetzt viele gefragt, ja, was passiert als nächstes? Ja, wir haben jetzt natürlich das Thema KI, was auch in aller Munde ist, was, sage ich mal, auch ein, ein Teil des neuen Internetzeitalters ist. Aber eben auch, was war die Revolution 2018, ja, als die erste Blockchain, die Bitcoin-Blockchain ins Leben gerufen wurde und es eben eine Technologie gab, die digitalen Besitz, digitales Eigentum den Menschen eindeutig zuordnet. Und das ging eben so bisher noch nicht. Und damit war ein ganz neuer Begriff geprägt, nämlich die Tokenökonomie oder eben, Digi sagen wir mal, digitale Eigentumsökonomie. Und das ist jetzt das, wo wir gerade stehen oder wo wir jetzt hinkommen. Das heißt, es geht immer mehr darum, alles, was wir heute physisch haben, wird irgendwann mal komplett digital abgebildet. Mit dem Zusatz, dass es eben aber auch den Menschen zugeordnet ist. Und das nicht zentral, sondern dezentral. Aber sage ich gleich nochmal ein Beispiel, dann kann man mhm. sich das ein bisschen besser vorstellen. Aber das ist so erstmal so die Hinführung Web 1, Web 2, Web 3 und jetzt geht es einfach darum, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir mit dem Thema digitalen Eigentum umgehen. Mhm. genau Als Firma, um da in die, in die Zukunft zu gehen.
0: Und was macht deine Firma jetzt genau?
2: Der Expert Key, der Name kommt daher, dass wir einfach festgestellt haben, dass es ganz viele Unternehmen da draußen gibt und die schauen auf diese Begriffe, NFT, Blockchain, Metaverse, whatever mhm. und fragen sich, ah, was sind die Begriffe, was verstehen wir überhaupt hinter den Begriffen und wenn sie, für uns sind es Türen, deswegen mhm. kannst du dir ganz viele Türen vorstellen mit diesen Türschildern drauf und die Frage ist, wie komme ich denn durch die Tür und mhm. was erwartet mich hinter der Tür? Und deswegen, wir öffnen mit unserer Beratungsfirma den Unternehmen, den Zugang zum Web3 zu diesen mhm. Türen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir aber auch festgestellt, es gibt ganz viele Startups, ein paar sitzen davon auch bei Vira denen fehlt der Zugang zu den traditionellen Unternehmen, weil die sind natürlich schon in ihrer eigenen Bubble unterwegs und da sind wir so ein bisschen eben
0: der Brückenbilder, der beide Welten verbindet, also einmal die Web3-Startup-Welt. Das bedeutet, in der Vira sitzen schon das ein oder andere Web3-Startup, das eigentlich ein bisschen zu weit ist für den Sagen wir mal den deutschen Mittelstand, der noch nicht so weit ist, der sagt, hey, ich, mir reicht es total, wenn ich irgendwie De Mails hin und her verschicken kann. Aber die Prozesse werden immer noch bei uns nicht digital angestoßen. Richtig. Ah, ja kannst du mal ein Beispiel nennen, wer in der Vira sitzt zum Beispiel, wer so eins von diesen Web3-Startups ist, weil die waren bestimmt ja, schon bei uns. Bin ich auch mal gespannt. Die waren ja bei uns schon im Podcast wahrscheinlich in einem
2: ja, sie. ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt als Web3-Startup bezeichnen würden, aber natürlich ist ein Teil, die jetzt sozusagen auch den, den Übergang schaffen, ist natürlich Bonfire. Bonfire,
0: ja, Genau. Das dachte ich mir.
2: Der Raphael hat natürlich mit seiner Lösung jetzt was geschaffen, was extrem wichtig ist für die Massenadaption. Also ein Produkt, was noch nicht zu komplex ist, also dieser Begriff Metaverse, der verbrannt ist, oder jetzt, so, wir hatten es im Vorgespräch davon, mhm. durch Tim Cook neu geprägt wird über den Begriff Spatial Computing, also dreidimensionales räumliches Internet, was ich betreten kann, hat im Endeffekt Bonfire jetzt so das, sagen wir mal, das Web 2.5, die Web 2.5 Lösung mhm. und begleitet die Menschen erstmal aus den Zoom-Meetings hin zum, ja, zu Workshops mhm. in einer Umgebung. Ob das dann am Ende, wie das, wie das dann am Ende heißt, mhm. ist erstmal egal. Aber was vor allem ganz klar wird, ist, dass die Interaktion eine andere ist. Weil mhm. wenn ich dann an dem einen Feuer sitze und die Show geht weiter oder der Workshop geht weiter mhm. und es geht ganz viel um Engagement, mhm. das kriege ich natürlich in Zoom mhm. nicht so gut hin. Und mhm. da habe ich ja, unterschiedliche Orte, Plätze, mhm. kann Dinge abbilden und das ist auf alle Fälle ein Startup, was da sehr gut dabei ist. Und dann haben wir noch, Florian, der Namen natürlich für das ganze Thema Identitätenmanagement. Wallets, digitale Identität.
1: Ja, boah, Fracture? Nee. Nein. Nein, nein, fällt mir gerade nicht ein.
0: Egal. Anyway, auf jeden Fall seid ihr sozusagen eine, ich würde es mal sagen, eine moderne Dialogagentur oder B Beratung, die den Dialog schafft zwischen Mittelstand und der sich noch nicht mit Web3 auseinandergesetzt hat und modernen Startups, die sich mit Web3 auseinandergesetzt haben und da quasi eine Brücke zu schlagen und zu sagen, hey, passt auf, beispielsweise ihr, habt, ihr sucht eine Lösung für Zoom-Meetings 2.0, ich habe hier eine Lösung, das ist by the way Web3 und dann geht ihr schon einen Schritt mehr in die Modernität. Richtig. Ist das ungefähr das, wie, wie man sich das vorstellen kann. Okay, dann wie sieht da so dein Tagesablauf ab? Weil ich meine, du könntest natürlich jetzt so klassisch Kaltakquise machen, den deutschen Mittelstand eigentlich jeden, egal wo, in jeder Stadt, jedes große Mittelstandunternehmen anrufen und sagen, hey, kennt ihr schon? Wie läuft es ab? Wie generiert ihr Neukunden? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es da gar nicht so einfach ist. Ja, das ist ein spannendes Thema. Vor allem bei uns hängt es auch noch damit zusammen, dass wir jetzt,
2: auch wenn wir eine Beratung machen, mhm. aber erstmal mit Education anfangen. Also das ja. ist wirklich so der, wenn man sich wie so eine Pyramide vorstellt. Also Workshops. Workshops, genau. Trainings, mhm. Ausbildung. Das heißt, wir gucken uns erstmal Unternehmen an. Also um ein Beispiel zu nennen, ist Family Offices. Mhm. Ja, Das heißt, es gibt Akademien beispielsweise für Family Officer und für dieses ist es zum Beispiel wichtig, ein Bestandteil ihres zukünftigen Wissens zu verstehen, was ist Web3. Also wenn wir jetzt auf digitale Anlageklassen gehen, was ist denn das überhaupt? Was verbirgt sich da dahinter? Das heißt, wir gehen dorthin und educaten die erstmal. Also das ist, weil du sagst, akquise ist eigentlich erstmal Education oder sind an der Hochschule in Baden-Württemberg beispielsweise auch, das sind duale Studenten, die in Banken, Versicherungen unterwegs sind, die wir aber erstmal über Education erreichen. Also das ist eigentlich der Ansatz, mit dem wir starten, bevor wir dann in die Beratung gehen, weil die Beratung kannst du erst machen, wenn die Leute wirklich das ganze Thema durchdrungen haben, mhm. weil sonst sehen sie oft auch gar nicht den Mehrwert in der mhm. Sache und was wir eben dann auch machen und das ist eben in dem Training immer so so schön, weil plötzlich die Ideen von den Mitarbeitern selber kommen. Mhm. Das heißt, es entsteht plötzlich so ein ja, so ein Design Thinking Prozess, entsteht plötzlich der Moment, ach cool, ich habe folgendes Problem, das kann ich ja jetzt mit, nennen wir mal Kundenloyalisierungsprogramm, mit NFTs lösen. Mhm. Und dann ist das natürlich eine ganz andere intrinsische Motivation, Absolut. als wenn der Mitarbeiter, von der Unternehmensberatung gesagt, so, wir machen jetzt ein NFT-Projekt. Dann ja. sagen ja alle, ja, A, was ist überhaupt ein NFT? B, ja. ähm, was bringt mir das? Und so drehen wir das Ganze um. Wir fangen an mit Education, Aha. dann über die intrinsische Motivation und dann gehen wir erst rein in den Geschäftsentwicklungsprozess. Cool.
0: Darf ich da mal fragen, wo kommt dein Wissen her? Weil ich meine, das ist ja etwas, wo ich sage, das Web 3.0, ja. das Wissen gab es ja vor vielleicht fünf Jahren noch gar nicht. Wo kommt das her? Also, und woher kam vor allem auch deine Motivation? Das ist, das ist tatsächlich eine Frage, die wir ganz zum Schluss stellen würden eigentlich. Wo kam deine Motivation her, das Ganze zu lernen? Gab es einen bestimmten Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ey, kann doch nicht sein, da und da muss ich mich mehr damit auseinandersetzen? War es wirklich diese Kryptowelle, wo sehr viele von uns erwischt hat und da gab es ganz viele Dampfplauderer, die gemeint haben, sie kennen sich jetzt mit Krypto super aus und dann auf einmal, wie jagen sie schon die nächste Sau, die goldene Sau durchs Dorf, <lacht> NFT und danach sind es jetzt die Apple Glasses, wo sie sich super damit auskennen. Also woher kam deine Motivation damals? Weil ich meine, dieses Topic, Workshops leiten in einem Bereich, wo sich ganz viele noch nicht auskennen, das also halte ich auch für sehr schwierig. Ja, und das ist aber genau die
2: Herausforderung. Aber wo ja. kommt der Weg her? Also ich habe hier am Marienplatz meine Ausbildung gemacht bei der Stadtsparkasse München damals Schauber. und habe so den Weg der Digitalisierung damals mitbekommen, als ich am Schalter stand und den Leuten gesagt habe, übrigens, ab morgen kommt der bitte nicht mehr zu mir, sondern dann habt ihr jetzt hier so einen schönen Flyer und da steht Online-Banking drauf. Und das war so die erste... Das ist am
0: Web 2.0 gewesen. Genau, richtig. Mobile Banking, genau. Oder vor dem Mobile
2: Banking noch das klassische Online-Banking. Ey, genau. und da
0: kann ich dir eine Sache sagen. Bis die das kapiert haben, dass das wichtig ist, sind die Jahre vergangen und da gab es dann halt einfach andere Player, so wie N26 zum Beispiel, die den Markt abgegrast haben, die jungen Leute abgegrast haben, weil die gesagt haben, wir machen Banking einfach einfach. Und die jungen Leute, die interessieren sich gar nicht mehr für Sicherheit. Sicherheit kommt erst so mit dem... Alter 30, würde ich sagen, kommt so dieser Sicherheitsgedanke, alles unter 20 ist doch so oder bis 20, die sagen doch, ist mir doch scheißegal. Hauptsache, ich kann super schnell mein Geld überweisen und ich kann hauptsache, ich kann super schnell mein Geld erhalten. Der Rest ist doch vollkommen wurscht. Darauf gehe ich
2: später unbedingt nochmal ein, Gerne. weil genau das ist der Punkt, warum wir auch eben mit Banken zusammenarbeiten aus der traditionellen Welt, weil die das eben auch sehen, dass die junge Kundschaft, genauso wie du sagst, die haben ganz andere Paradigmen. Also das ist für die sind digitale Güter, ist was ganz was anderes. Die sind gewohnt auf Fortnite unterwegs zu sein, Schwerter zu kaufen und, und was weiß ich, was es noch alles gibt. Aber die wachsen auch schon ganz, ganz anders auf. Das ja. heißt, die Kunden, die heute zwölf sind, sind in fünf Jahren 17 und die wollen entsprechende Services, die sie halt gewohnt sind, seitdem sie zwölf sind. Ja. Aber der Punkt war dann bei mir eben genau Transformation. Damals schon mitbekommen, dann ausgestiegen, bei der Bank, Finance Controlling studiert und dann beim Münchner Autobauer gelandet, war da dann zehn Jahre im Controlling und da hatte ich echt auch witzige Begegnungen. Also, es war wirklich, es gibt so Pendelbusse, ja, die fahren immer zwischen Gebäude und Gebäude und dann weiß ich noch, letzt, werde ich nie vergessen, letzter Bus abends von einem Gebäude zum anderen gefahren. Dann sagt der Busfahrer, oh, Daniel, hast du schon mal von Bitcoin gehört? Und dann gehe ich ins Büro zurück und sage mir, ich glaube mehr nicht, was wir gerade für ein, ein Gespräch hatten. Also wahrscheinlich der fährt heute nicht mehr Bus. Aber das war so vor zehn Jahren unglaublich. Ja? Also da habe ich zum ersten Mal überhaupt davon gehört, war dann auch auf einer Messe, dann über das Thema Blockchain gehört, hatte es aber nie wieder so auf dem Schirm. Aber es kam, mhm. witzigerweise kam es immer mal wieder in meine Nähe. Aber vor allem das Thema Innovation, das war das, was mich immer angetrieben hat. Also ich habe mich immer für den technologischen Fortschritt interessiert, ob es jetzt Blockchain war oder das autonome Fahren plötzlich losging oder dann gab es Uber, Airbnb. Es sind ja ganz viele Geschäftsmodelle, die ja jetzt in den letzten Jahren entstanden sind, wo viele gesagt haben, ja, wer vermietet denn schon seine Wohnung an, an Leute, die er gar nicht kennt? Ja, ich brauche heute mehr Airbnb erklären. Aber das, ich fand es immer spannend, so diese disruptiven Momente mhm. mitzuerleben. Und ich glaube, das ist auch das, ja, schon so das Geschenk unserer Generation, irgendwie 86, die immer wieder an einem neuen Punkt der Disruption zu sein weil wir noch die alte Welt kennen und die neue Welt. Und das ist eigentlich das, was mich lange schon begleitet und auch
0: eben als Trainer. Aber was war der Punkt, dass du sagst, du wirst von Beobachter zum Macher? Weil was ja. du gerade beschreibst, diese disruptiven Momente, die beobachten viele von uns ja einfach nur. Die schauen drauf und sagen, okay, jetzt war diese Kryptowelle, jetzt war diese NFT-Welle. Jetzt war, dass diese Wellen natürlich viel größer sind und dass man da ja teilhaben kann, das machst du ja jetzt. Das heißt, du bist von Beobachter zum Macher geworden. Was war da der Punkt, der ja. ausschlaggebende Punkt? Der ausschlaggebende Punkt war ein berühmtes
2: Wochenende am Bodensee mit meinem Geschäftspartner, der auch Daniel heißt. Deswegen ist immer so der interne Titel, ist immer Daniel hoch zwei. Aha, geil. Weil da ist nämlich eins passiert, da haben wir zwei uns getroffen, haben uns ausgetauscht. Jeder hatte noch sein anderes Unternehmen. Und irgendwann ah, Hattest du davor schon ein Startup? Genau, ich habe davor schon gegründet, gemeinsam mit meiner Frau ein Startup im Bereich Mental Health, weil sie Ärztin für Arbeitsmedizin ist. Gibt es das noch? Ruhe und Pool? klar. Gibt es noch? Okay. Ja, dann kommt ihr Aber mit dem
0: Startup auf jeden Fall auch nochmal rein. Da
2: lade ich dann äh, mal meine Frau dazu Perfekt, ein. Perfekt, geil. Absolut, sehr, okay. sehr gerne. Mhm. Genau, aber wie gesagt, für uns Mental Health ist wieder ein ganz anderes Thema, aber mhm. da haben wir gemerkt, also es, da geht es eben auch viel um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Veränderung. Wir mhm. mhm. haben ganz viele Workshops gemacht, das heißt, ich habe da schon viele Menschen begleitet auf mhm. dem Weg ihrer Neuausrichtung. Also wo stehen sie heute, wo wollen sie hin, wie kommen mhm. sie dahin? Also Transformationsprozesse der Menschen begleitet. Mhm. Und an diesem berühmten Wochenende war auf einmal das Thema Web3 in der Mitte gestanden. Und wir waren uns aber einig, es ging nie um schnell Geld verdienen.
0: Woher kanntet ihr euch, du und dein Geschäftspartner?
2: Unsere beiden Frauen <lacht> kennen sich, seitdem sie gemeinsam im Sandkasten saßen. Und gesagt haben, ihr verbringt immer so viel Zeit vorm Schreibtisch, können wir nicht einfach mal ein gemütliches Wochenende so zu fit. viert mhm. mit unseren Kids am Bodensee machen? Weil das so die Mitte ist zwischen Lörrach, wo Daniel wohnt, und München, wo wir eben wohnen. Mhm. Und eigentlich war eben ein Familienwochenende geplant und am Ende war es ein viertägiger Web3-Workshop. Und da ist es dann so, und das war dann der Moment, und man spricht dann auch in der Web3-Welt immer so, man ist in dieses Rabbit-Hole gefallen, wo wir halt wirklich gesagt haben, da ist noch so viel mehr, weil genau das, was du angesprochen hast, das hat uns auch immer gestört, Diese auch auf YouTube, dieses laute Geschrei, immer schnell reich zu werden. Das ist immer der, ja, ich sage immer, Gier frisst Gehirn am Ende. Und für uns war aber die Technologie viel, viel spannender, weil wir mhm. schon gesehen haben, was alles für Veränderungen gab. Mhm. Der Daniel, weil du gefragt hast, auch vom Wissen her, hat sich ja über acht Jahre mit dem Thema der Blockchain schon auseinandergesetzt, konnte aber nie oft so drüber reden, weil das Thema viel zu abstrakt war, negativ belegt war bei vielen Menschen etc. Und wir das eigentlich so, wirklich, da ist so der Funken ja. übergesprungen und er bei mir ein offenes Ohr gefunden hat. Und unsere Kompetenzen, also sein technisches Verständnis und mein Verständnis als Trainer, Menschen in Veränderungsprozessen mitzunehmen, mhm.
0: das kam da zusammen. Ist natürlich auch immer komplex, wenn man einen unterschiedlichen Wortschatz besitzt bei bestimmten Themen. Ja. Das impliziert natürlich auch, dass man einen unterschiedlichen Wissensstand hat. Aber wenn du sagst, du... Gibt es jetzt Workshops? Das heißt, du hast deinen Wortschatz schon so runtergeschraubt, also du hast ja ein, ein sehr breites Knowledge wahrscheinlich ja. und kannst es so runterschrauben, dass jeder dich versteht, oder? Das ist ja so der Access Key. Richtig zum Web3. Okay, spannend.
2: Also und da auch sind wir, ganz offen gesagt, sind wir auch echt aufgeteilt. Also der eine, der Daniel, der ist im Decentralized Finance-Bereich drin, der ist tief im Thema der Blockchain drin, also mhm. wirklich auf die letzte Eins und die letzte Null <lacht> sozusagen und mein Bereich war dann eben das Thema NFT, Metaverse, mhm. beziehungsweise was da alles jetzt noch kommt und so teilen wir uns aber auch bewusst auf, mhm. weil genau ansonsten hast du irgendwie so eine Kompetenzvermischung auch ja. irgendwann und dann funktioniert das auch nicht, aber wie gesagt, bei uns immer der Fokus auch auf die Technologien, was kann ich denn damit machen,
1: was kann ich denn umsetzen? Mhm. Genau. Dann gib mal doch noch einen ganz kurzen Einblick. Du hast ja vorher gemeint, du willst noch mal ein bisschen mehr eingehen auf die boah, habe ich Bank. schon wieder vergessen, wie du es genannt hast. Der, N26. Die, den digitalen Besitz, nein, den digitalen Achso. Besitz mhm. von Gegenständen. Was erwartet uns noch? Was wolltest du uns da noch sagen, weil du meintest, wartet mal, ich werde es noch erzählen. Ja, perfekt. Also der digitale Besitz,
2: das können wir uns so vorstellen, wenn wir jetzt die Bank nehmen, als Beispiel, wir haben heute eine Immobilie, ja, die Banken kaufen Häuser, Häuserblöcke etc. Mhm. Wenn die dann sagen, hey Florian, du kannst gerne eine Wohnung kaufen, kostet 200, 300, 500.000, eine Million Euro, dann sagst du, ja, hm, passt gerade irgendwie in nicht Million, in meinem Budget, alles. ich hätte 50.000 Euro übrig. Ja, und dann gibt es die Möglichkeit, okay. diese Immobilie zukünftig zu tokenisieren das heißt, ich mache aus einer Immobilie, mache ich einfach 50 Anteilsscheine,
0: packe die auf ja die Blockchain. Wie, das ist doch ähnlich wie bei einem NFT, du kannst ja auch Wohnungen... Genau, richtig. Ja, ja okay. das hängt ja alles eben mit zusammen, zusammen auch, ja. wie es dann ja. am Ende heißt. Ich versuche dann,
2: genau, immer von den Begriffen fast ein bisschen wegzukommen, aber dass man wirklich sagt, man hat einen digitalen Besitz und ich brauche dann nicht mehr die ganze Wohnung besitzen, sondern ich habe einen Anteil dran. Und dann kann ich natürlich als Bank meinen Kunden ganz neue Dienstleistungen anbieten was ich vorher noch nicht konnte. Aber das kann ich nur. Da gibt es immer spannende Parallelen. Warum war Tesla so erfolgreich von Anfang an? Gegenüber BMW und Mercedes, die auch E-Autos hatten. Ja, das war ein großer Unterschied. Die hatten die Infrastruktur. Die haben direkt Ladesäulen an allen Hotels etc. hingestellt und das ist genau das, was wir jetzt auch machen und auch ja auch in Zusammenarbeit mit Telefonica. Es geht auch um Infrastruktur. Also Telefonica ist ja auch ein Infrastrukturanbieter. Das heißt, es ist jetzt extrem wichtig in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, damit diese ganzen Geschäftsmodelle später darauf aufbauen können, jetzt erstmal ja. eine Infrastruktur zu schaffen. Also den, erstmal braucht es den App Store und
1: dann oder das Telefon und dann kamen die Apps viel, viel später. Mhm. Aber da, mit der Wohnung
0: musst du mir noch mal ein bisschen helfen. Das gerne habe ich ehrlich gesagt noch nicht 100%. Verstand. Lass mich da mal versuchen, vielleicht kann ich das erklären. Ich habe mir da mal mehrere Sachen dazu angehört und das war im Bereich NFT, weil mich das damals interessiert hat. Ein NFT kann ein haptischer Gegenstand sein, kann aber auch was Digitales sein. Haptischer Gegenstand bedeutet, du kannst ein Bild, das gemalt wurde, als NFT verkaufen, eine Platte, einen Songtext, sein irgendwas. Du kannst aber das Ganze noch viel weiter spinnen und kannst sagen, okay... Du verkaufst eine Immobilie als NFT und da können viele Leute dran teilhaben. Das bedeutet, viele Leute kaufen sich einen Teil dieser Wohnung und verdienen dann an einen potenziellen Verkauf. Das bedeutet, ich kaufe diese Wohnung, stelle sie für eine Million rein und sage, okay, da, da gibt es jetzt, weiß ich nicht, 100.000 Shares. Also jeder irgendwie für 100 Euro kann er sich da einen Share kaufen und du kannst ja aber auch 1.000 Shares kaufen. Du kannst aber auch kannst dir aber nur 100 kaufen, sage ich jetzt mal so. Und... Damit kaufst du dir einen Teil dieser Wohnung und dann, wenn, ein, wenn diese Wohnung verkauft wird, gehört dir die Summe X dessen, was sie verkauft, zu welchem Preis sie verkauft wird. Das kannst du dir vielleicht an einem Motorrad oder an einem Bild besser vorstellen, dass du sagst, ein Banksy wird für irgendwie für eine Million verkauft und du kaufst dir einen Teil des Banksys und bei einer Auktion wird er dann für drei Millionen verkauft. Das heißt, du hast deinen Einsatz verdreifacht oder den Wert insgesamt verdreifacht und das geht bei einer Wohnung natürlich auch. Kann aber auch sein, dass diese Wohnung... Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklärt ja, habe. Absolut, absolut. Genau richtig. Also ich
2: Bewerbungsgespräch führen wir dann danach. Danke. <lacht> aber das ist genau diese Transformation eben auch. Und was wir aber oft vergessen ist natürlich, dass wir hier in einer sehr privilegierten Welt mhm. leben. Ja, Für uns ist auch so ein Thema wie ein Bitcoin, ist jetzt nichts Spektakuläres. Das ist für viele eben eher ein Investitionsspekulationsobjekt. Aber mhm. zwei Drittel der Menschen besitzen gar keinen Zugang zum Bankensystem. Das heißt, was auch diese neue Struktur, Infrastruktur schafft, ist, dass ganz viele Menschen überhaupt erstmal Zugang dazu bekommen. Mhm. Das heißt, wenn es dann die Möglichkeit gibt, Immobilien zu kaufen, mhm. dann haben ganz viele Menschen überhaupt erstmal die Möglichkeit, auf sehr einfache Art und Weise daran zu partizipieren. Mhm. Und das ist das, dass das, diese Dezentralität, also dass ganz viele Menschen an den
1: Wertsteigerungen etc. Mhm. teilhaben können und nicht nur ein paar wenige, wie es bisher so ist. Aber dann ist doch das der Vorteil, oder? Denn ehrlich gesagt, ich habe jetzt zwar verstanden, was ihr mit Kunstwerken, Motorrädern, Autos, Wohnungen gesagt habt, ich habe es verstanden, aber dazu brauchen wir kein Web 3.0, keine Blockchain, sondern ich kann einfach, ich könnte auch ohne das hier in Deutschland mit fünf Kumpels zusammen eine Wohnung kaufen. Ehrlich gesagt sehe ich da den USP nicht, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, aber in den Underbanked Rural Areas, wo einfach die traditionellen Banken keinen Bock haben und es eine digitale, einfache Lösung geben muss, da sehe ich es
0: schon. Naja, sagen wir die, mal so, es mal so, deine... Entschuldigung, es geht ein bisschen auch so darum, das eine ist natürlich, du gehst irgendwo hin, in dieser Welt läufst du irgendwo hin zu einer Bank oder zu einem Immobilienmakler und sagst, du kaufst dir diese Wohnung. Oder du hast eine App, wo an einem Tag ein Banksy verkauft wird und am nächsten Tag eine Wohnung verkauft wird und kannst per Apple Pay, zwei Klicks sozusagen einen Share dieser Wohnung kaufen. Das heißt, die simple Art und Weise und die Geschwindigkeit ist das eine. Und da habe ich aber, also das ist quasi für mich ja. Web 3.0, Gam weil das ist Gamification, Gamification also dass es ja. das halt schneller geht und einfacher geht und dass es viele ja. Schnittstellen gibt, die dir das anbieten können. Mir fällt gerade die eine App nicht mehr ein, die das dann ganz groß gemacht hat, Coin... Timeless. Timeless. Genau, ja, das genau. Anteile von Ferraris, Uhren. Korrekt. Genau. Michael Jordan Michael Sneaker. Jordan's was, Sneaker was, genau. was weiß ich. Genau. So. Jetzt ist für mich aber die größere Frage ist, jetzt haben wir, die wir in dieser Bubble leben, ja alle Zugriff zu Internet. Das heißt, für uns ist das ein relativ eine kurze Strecke, eher so ein Sprint, ja. dass wir das lernen können. Ja, jetzt gibt es manche, die brauchen ein bisschen länger, die machen so einen 400 Meter Lauf und manche, die leben noch mehr in dieser Bubble. Wir haben so einen 100 Meter Sprint, ja, um das zu verstehen. Ich habe mir diese App runtergeladen, das hat mich keine fünf Minuten gekostet und ich habe das verstanden, wie es funktioniert, fertig, aus und habe das in meinem Rhythmus mit drin. Jetzt gibt es ja da unterschiedliche... Gruppen, die eben da rausfallen, das heißt einmal Age, also die, die zu alt sind, denen muss man dieses Wissen ja auch irgendwie zugänglich Richtig. machen, weil sonst ja. fallen sie ja aus der Zeit. Und wer kümmert sich um die? Und all die, die noch keinen Internetzugang haben, das heißt Web 3.0 ist für mich nicht nur ein... Ich kriege coole neue Features in das Internet, sondern ich mache es auch noch mehr Leuten zugänglich. Also gibt es einen Ansatz dafür? Es sind ja oft auch diese Frog-Jumps. Also es sind gerade für Entwicklungsländer, die mhm. überspringen dann gewisse
2: Entwicklungen und setzen dann haben einen viel größeren Aufsatzpunkt und sind dann viel viel schneller. Also mhm. bestes Beispiel ist ja das Internet zum Beispiel. Ja, das ja. hat bei uns einfach auch historische Gründe. Ja, ja aber ich sag
0: mal so: Stell dir mal vor, irgendwie so ein, eine kleine Stadt in Nigeria. Oder egal wo, Entwicklungsland in Südamerika, die haben keinen Zugang zum Internet, die werden ja erstmal erschlagen. Das ist ja wie, wenn du neu geboren wirst und erstmal mit den ganzen Eindrücken von der Außenwelt erschlagen wirst. Und dann stehst du da und weißt erstmal gar nicht, was, wie, wo. Und da ist ja Web 3.0, ist zwar quasi deren Startpunkt, aber man müsste ja dann erstmal nochmal kurz sagen, hey, pass auf, das war das davor, das kommt danach. Und diese Education, die ihr macht, die müsste ja viel schneller und viel breiter ansetzen. Ja. Also da gibt es Unternehmen, die genau eben
2: auch in den Entwicklungsländern genau diese Education machen. Also mhm. wirklich breit, 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 breit ausgerollt. Und ja. weil du gerade Nigeria sagst, ist ein anderer Use Case auch nochmal, passt auch ganz gut zu Vira, weil wir letztes Mal auch das Thema hatten Outsourcing, beziehungsweise wie kann ich mit Freelancern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Und wir haben mhm. zum Beispiel einen Programmierer, der sitzt in Nigeria, der mhm. studiert dort und der hat für uns einen ein up gemacht. Und wie bezahlst du den? Ja, der hat keinen Zugang, weder zu Paypal noch zu irgendwelchen anderen, der hat keine Kontonummer, gar nichts. Aber er hat eine Wallet. Eine Wallet ist im Endeffekt eine digitale Geldbörse. Aha. Und wir konnten ihm US-Dollar, also das Fachwort dafür sind Stablecoins, mhm. konnten wir ihm innerhalb kürzester Zeit, konnten wir ihm sein Geld transferieren und er hatte nach wenigen Sekunden hatte er nach dem Auftrag auch das Geld auf seinem Konto, ja. also auf seinem digitalen Konto. Und das war ein Vorteil natürlich für ihn, weil er jetzt zu ganz anderen Stundenlöhnen mhm. arbeiten kann. Er kann sich sein Studium finanzieren. Das Geld geht ja dort auch wieder weiter. Das heißt, er, er partizipiert ja in dem ganzen Web3Welt. Mhm. Und das hat es uns natürlich als Kunden auch super leicht gemacht, weil wir mussten nicht mit der Bank sprechen wegen Gebühren und ist das Geld schon da etc. Sondern es war innerhalb weniger Sekunden war das Thema erledigt. Und das ist auch ein riesengroßer Vorteil dieser
0: Dezentralisierung. So meine letzte Frage, die ich jetzt noch in diesem ersten Fragenblock habe und wir haben schon echt die Hälfte unseres Podcasts rum, was ja echt krass ist. Wow. Wo seht ihr euch auf dieser Landschaft all dieser Web3-Berater? Wo seht ihr euch angesiedelt? Also der Florian hat vorher von USP gesprochen. Was ist eurer?
2: Ja, also der USP ist wirklich am Ende des Tages, dass wir die traditionellen Unternehmen begleiten ins Web3. Beispiel Sparkasse, Banken, Bank. Ja, <lacht> Aber natürlich auch Unternehmen wie die Telefonica, aber auch andere große mhm. Konzerne. Wir hatten, um mal zwei Branchen zu nennen, ob es die Fashion-Industrie ist. Ja, weltweit tut sich da auch schon extrem viel. Aber in Deutschland merkt man, kommt jetzt auch so Stück für Stück, dass natürlich da auch vieles einfach noch so ist, wie es halt schon immer war. Mhm. Ja, und durch das ganze Thema der Nachhaltigkeit etc. Da verändert sich so viel, mhm. dass das natürlich eine riesengroße Möglichkeit ist für traditionelle fashion Brands jetzt in diese neue Zeit zu kommen und auf der anderen Seite noch ein weiteres Beispiel Medienhäuser. Also das ist natürlich auch eine Riesenbranche, die jetzt nicht nur durch KI natürlich total im Umbruch ist und die haben natürlich jetzt auch richtig tolle Möglichkeiten das Web3 zu nutzen und auch da jetzt die
1: Infrastruktur zu schaffen, um sich dann ja, für die Zukunft bereit zu machen und das
2: ist, sage ich mal, unser Fokus. Da könnt Fokus. ihr mit
1: Nike, glaube ich, ein guter Case machen. Nike hat 185 Millionen bisher mit seinem NFT-Business verdient. Ja, die sind ist, ich, extrem erfolgreich. Ja. Ja. Zum Thema Nachhaltigkeit
0: ist ja. natürlich auch immer noch mal interessant, wie nachhaltig ist das Web3? Gibt es da schon irgendwelche Aussagen dazu? Weil wir brauchen jetzt nicht noch eine, wir brauchen jetzt ja nicht noch in eine Welt weiterziehen, wo noch mehr Serverkapazität, noch mehr nicht nachhaltig produzierter Strom verbraucht wird, sondern wie nachhaltig ist sozusagen das Web3? Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich, aber es wird eben dort schon darauf geachtet, dass der Strom, der dann
2: dafür verwendet wird, das wird auch gemessen, da gibt es also ganz viele Indikatoren eben mhm. dafür, dass es immer weniger von dem herkömmlichen Strom gibt, oder den wir dann brauchen, sondern wirklich alles auf, der, auf dem Thema der Nachhaltigkeit. Plus es gibt dann auch Projekte im Thema der Nachhaltigkeit. Mhm. Also das ganze Thema CO2-Tokenisierung mhm. wird auch auf die Blockchain gelegt ja. und man kann dann CO2-Zertifikate beispielsweise dort auch handeln. Also jetzt kein Greenwashing, ja ganz mhm. bewusst nochmal diesen Begriff, dass darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, auch hier mhm. das Thema der Nachhaltigkeit sehr, sehr transparent darzustellen, weil das ist das Schöne, die Blockchain ist halt absolut transparent mhm. und dadurch kann ich genau solche Themen, ob es jetzt die Lieferketten Nachverfolgbarkeit, Nachhaltigkeit, kann mhm. ich alles transparent dort nachvollziehen mhm. und das ist auch ein weiterer riesengroßer Vorteil mhm. gegenüber den herkömmlichen Systemen, wo einfach vieles im Hintergrund lief,
0: teuer war, Strom mhm. verbraucht hat und keiner so wirklich wusste, was und wie und wo. Plus die Geschwindigkeit natürlich. Klar. Ja, umso genau. schneller Daten von A nach B fließen, ja. umso sauberer Daten von A nach B lesen, fließen. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt, desto weniger Strom wird natürlich verbraucht. Also, ist jetzt mal eine Aussage, ist eine Meinung. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist, aber ich glaube fest daran, dass die Unternehmen, wenn Prozesse schneller gemacht werden, dass einfach, dass das schon grüner ist. So, jetzt kommen wir zu meinem ersten Fragenblock. <lacht> Beziehungsweise zu meinem ersten. Warte, Na warte, warte. Ich habe auch noch eine
1: Frage. Hast du noch eine Frage, oder? Wir haben jetzt sehr viel. Ich muss euch nochmal einbremsen. Ich glaube, wir müssen nochmal ein bisschen... Erklären. Nee, nicht erklären. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen auf den kritischen Punkten rumreiten. Ich glaube, wir dürfen nicht ganz abtauchen in die, wie soll man das fast schon nennen, ja, unreflektierte Betrachtung des Web 3.0. Also ich glaube, Daniel, was ich nochmal von dir hören will, ist schon auch nochmal eine Einschätzung. Wie lange wird das Ganze noch dauern? Was glaubst du, was sind so die Felder, wo du siehst, ja neben Bank, Bank haben wir jetzt schon zwei, drei Mal gehört. Ich muss dir ehrlich sagen, selbst bei uns hier in der Startup-Community haben hier zwei, drei Leute sitzen, die sich ihr Leben lang mit der Blockchain beschäftigt haben, die sagen, pass auf, für mich ist das Thema tot, das wird nie kommen. Es ist zu kompliziert, es gibt keine Use Cases und die Use Cases, die es gibt, das habe ich da so, vorher auch so rumgeritten, die kann man mit traditionalen, Systemen, Apps, traditionellem Banking auch machen. Es sei denn, da habt ihr, glaube ich, mich auch abgeholt, da wo es kein traditionelles Banking gibt. Da noch mal ein bisschen drauf geguckt, weil wir müssen ja schon auch uns ehrlich zueinander sein. Ne? Also während 2021, 2022 das Thema, glaube ich, schon super heiß war, sind wir jetzt, glaube ich, schon im Tal der Tränen, was dieses Thema angeht. Also wir sehen auf der großen Entwicklung, das Metaverse ist mehr oder weniger tot. Das, was Apple macht, jetzt gezeigt hat, persönliche Meinung war underwhelming. Also Produkt finde ich underwhelming. Anwendungsfälle finde ich nicht realistisch. Der Look ist meiner Meinung nach nicht tragbar. Dieses komische Dangle, mit diesem, wo du den Akku dran hast, es ist keine Technologie verbaut, die mich vom Hocker haut. Wenn ich in meinem Privatleben schaue, das einzige Thema, wo ich ehrlich sage, NFT, das ist gerade ist tatsächlich die ganz klassische Kunst, ja, da habe ich ein paar Sachen mir gekauft, sehe ich auch, glaube ich, ist auch ein Anwendungsfall. Also da möchte ich nochmal ein bisschen von dir, Daniel, auch einfach Einschätzung hören zu den ganzen Themen.
2: Ja, super, also das ist uns auch immer ganz, ganz wichtig, genau gerade auch in den, in den Schulungen, die Leute da immer abzuholen und nicht immer... Die frohe Botschaft zu verkünden, so jetzt gibt es nur noch Blockchain nee. und es gibt keine Probleme mehr auf dieser Welt. Nee, Ich glaube, was man vorne wegschicken muss, ist einfach wirklich auch nochmal das, was ich eingangs gesagt habe, dass dadurch, dass zwei Drittel der Menschen gar nicht an diesen Systemen bisher teilnehmen können, sich dadurch auch ein kompletter Shift hinlegt. Aber jetzt mal rein, bleiben wir mal gerne in der westlichen Welt. Was tut sich da für uns? Und da ist es genauso, wie du es gesagt hast, Florian, am Anfang haben viele, gerade beim Thema Lieferketten, glaube ich, die Blockchain hoch und runter ausprobiert und mussten einfach feststellen, es ist aufwendig, damals noch viel Strom gekostet, etc. und hat sich dadurch nicht durchgesetzt. Jetzt haben wir aber aus meiner Sicht einen anderen Switch oder sind auch da wieder weiter, weil es ganz neue Möglichkeiten auch gibt, in der Art und Weise, wie wir auch miteinander leben und wie wir arbeiten und nicht zuletzt auch Corona hat ja viel verändert, wie wir auch zusammenarbeiten und weil du vorhin oder jetzt gleich zu Ende nochmal gesagt hast, eben bei Apple war jetzt nicht die Riesensensation und ich glaube, da ist es genauso wie damals einfach, ja, als das erste iPhone rauskam oder das erste Telefon von Siemens, ja, das könntest du heute auch keinem mehr verkaufen und ich weiß noch, als mein Vater mit der ersten Digitalkamera zu Hause war und wir das Ding an Drucker angeschlossen haben, da waren wir total begeistert, aber es war halt exorbitant teuer ja dafür, dass wir eine Kamera an den Computer angesteckt haben und wir konnten eigentlich nicht mehr damit machen. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt eben auch aktuell sehen. Ja, Wenn mich die Leute fragen, ja, was kann ich im Metaverse machen? Dann sage ich ja, es geht jetzt erstmal darum, die Berührungsängste zu nehmen, sich dem Thema anzunähern, aber es geht jetzt nicht darum, das ganze Unternehmen plötzlich mit VR-Brillen auszustatten und die Mitarbeiter nur noch ähm, im Metaverse mieten zu lassen. Also das sehe ich genauso. Aber es ist jetzt diese Übergangsphase und das ist so ein bisschen wie damals der Geschäftsführer von BlackBerry, der auch sagt, der größte Fehler war zu unterschätzen, dass die Leute irgendwann doch nur noch auf Glasbildschirmen tippen. Weil er hat immer gesagt, nee, mhm, die Tastatur, die bleibt, dieser Knopf in der Mitte bleibt und er sagt auch, wir hatten halt den größten Messenger-Service. Sie haben sich aber auf die Hardware ja. fokussiert und sie sind nie auf die Software gegangen, sonst wären sie eigentlich das neue WhatsApp geworden und ich glaube in dem Stadium befinden wir uns auch aktuell, dass wir vieles von dem, was noch kommen wird, noch gar nicht abschätzen können, sehen werden, aber was wir schon sehen ist, was sich stückweise schon verändert ist, dass wir immer weiter wegkommen von dieser Sprache, also NFT, Web3, es wird immer normaler, also ein Beispiel ist zum Beispiel Starbucks. Das ist immer so mein mhm. Lieblingscase aktuell. Die stellen ihr Kundenloyalisierungsprogramm gerade komplett um. Die nennen es aber auch nicht NFT-Programm oder so. Die sagen einfach, es gibt halt jetzt digitale Stempel. Und das ist auch nichts Neues. Kennen wir auch Payback und Deutschlandcard und wie sie mhm. alle heißen. Aber was ist der große mhm. Unterschied? Und darauf will ich hinaus. Der Unterschied ist, heute gehören die Daten zentralen Unternehmen. Und was sich über die Blockchain-Technologie verändert, ist, dass diese Daten für alle zugänglich sind. Zum einen. Und zum anderen sich das Thema der Kundenbindung, also das, meine, mein Verhältnis Kunde zu Produkt, mhm. gerade komplett verändert. Es geht immer mehr, noch mehr um das Thema Communities. Also im Web2 hatten wir viel das Thema Influencer. Und jetzt kommen wir immer mehr dazu, dass der Kundenservice, so wie wir ihn eigentlich heute kennen, mhm. der funktioniert in der Web3-Welt auch nicht mehr so. Mhm. Da gibt es einen Discord, also der eine oder andere kennt es vielleicht, das ist eine, wie eine Plattform wie Slack. Und der läuft 24-7. Das heißt, wenn ich mich als Unternehmen in diese Welt begebe, dann muss ich 24-7 in allen Sprachen verfügbar sein oder meistens reicht ja auch erstmal Englisch. Mhm. Und der Kunde möchte mitbestimmen. Und diese Mitbestimmung, die kann er beispielsweise, wenn er ein NFT hat oder wenn er jetzt bei, wenn wir bei Starbucks bleiben, bekommt er diese Stamps und kauft sich, ja so ein bisschen invite only, ein in diese Community. Kriegt eine Verbindung mhm. zu der Brand. Und dieses... Thema der Kundenloyalisierung, die Beziehung zum Kunden, wie ich sie aufbaue, die kann über das Web3 komplett neu gespielt werden und das werden ein Beispiel jetzt, im zukunfts -Case die Lufthansa. Wenn wir an unsere Miles More-Punkte denken, stellen wir uns einfach vor oder wir haben ein Flugticket, ja, 31.12. fliegen nach Paris oder Miami oder sonst wo, brechen uns das Bein, können nicht fliegen. Was passiert? Die Lufthansa sagt, hey, kein Problem, wir haben eh 20% Überbuchungsrate, aber mein eigenes Ticket verfällt meistens. Ja, wie wäre es denn, wenn dieses Ticket einfach auf einem dezentralen Marktplatz ist und natürlich höchstes Angebot gewinnt am Ende, du bekommst dann das Ticket, weil du sagst, hey, total cool, ich möchte jetzt heute noch ganz spontan fliegen und die Rewards oder ein Teil der Marge bekommt natürlich weiterhin die Fluggesellschaft. Warum ja. ging das früher nicht? Weil ich natürlich das Thema der Identität hatte. Also Übertrag von mhm. von Flugtickets. Kann ich jetzt über die Blockchain lösen, weil wenn der Kunde schon registriert ist über seine Wallet, das ist alles quasi im Hintergrund schon alles hinterlegt, habe ich dann die Möglichkeit, auch Flugtickets zu übertragen. Also die Lufthansa arbeitet auch auch an, an solchen Cases. Und das ist das, was sich mhm. gerade verändert, so wie damals auch mit Airbnb und Uber. Das sind jetzt ganz neue Geschäftsmodelle, die da passieren und ob das dann Web 3 oder sonst wie heißt. Ich glaube,
0: davon muss man sich auch stückweise so ein bisschen lösen, oder? Bisschen lösen. Das Richtig. wollte ich, das wollte ich dich ja. eben fragen, weil dieses Web 3, so dieses, das klingt für mich wie einfach so eine Marketingkampagne letztendlich. Ja. So, wir müssen jetzt irgendwas Neues verkaufen. Wir packen das irgendwie in eine coole Verpackung. Wir nennen das nicht nur Internet. Wir nennen das Internet 3.0, weil es muss ja schon mhm. ein 2.0 und ein 1.0 gegeben genau. haben. Wir nennen es, es ist quasi die dritte Weiterentwicklung des Internets. Das ist bei Pokémon auch ganz interessant. Das ist immer die beste Weiterentwicklung. Aber irgendwas kommt ja danach. Richtig. So. Und wer Wer hält die Leute auf, danach nicht wieder einen Marketing-Channel irgendwie draus zu machen? Das heißt, man muss da irgendwie wegkommen von diesen Titeln und einfach sagen, So, das ist der aktuelle Stand, das ist die Zukunft jetzt. Richtig. Und was halt auch super spannend Future ist. Future now. Du hast vorhin
2: gesagt, die, die, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben, ja. Plötzlich es KI und dann waren die Web3-Experten, waren jetzt alle KI-Experten. Absolut. Und das, das waren die
0: übrigens, die davor hier Pandemie-Experten
2: waren. Exakt die. Ja, aber, und das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, aber ja. es geht einfach darum, sich klar immer mit den Zukunftstechnologien auseinanderzusetzen. Aber es gibt jetzt auch den Punkt, wo beide sich einfach automatisch ergänzen. Also ich kann dann meine digitale Umgebung, ob es jetzt Spatial Computing, Metaverse, sonst was ist, einfach durch die KI komplett rechnen lassen. Das heißt, ich kann einfach solche digitalen Welten viel, viel schneller erstellen. Ich kann aber auch, wenn ich Autor bin, oder es geht eben um das Thema, ja, wer sagt mir denn, dass die KI jetzt schon die KI ist? Also wie kriege ich denn die Identität hin? Mit wem spreche ich mhm. denn am Ende? Ist es der Roboter? Ist es Florian, ja, woher weiß ich denn, wer denn auf der anderen Seite sitzt? Und das mhm. kann ich natürlich darüber schon lösen. Das heißt, wenn ich jetzt die TelefoniKER nehme, ja, auf meiner SIM-Karte ist die Identität gespeichert, mhm. digital auf der Blockchain abgelegt. Ich logge mich irgendwo ein mit meinem Handy auf der Wallet. ist alles verknüpft. Und egal, wo ich bin, ob es ein Fußballspielen ist. Mhm. Was läuft da heute? Ja, eine Dauerkarte muss ich meistens noch ja, übergeben in Kartenform oder man kriegt eine Karte fürs Wochenende. Aber es gibt zum Beispiel NFTs, da kann ich dir jetzt fürs Wochenende die Spielkarte übertragen und am Montag landet die automatisch wieder in meiner digitalen Geldbörse. Das heißt, es ist wie so ein Rent-Modell. Und das ist jetzt, was jetzt erst entsteht. Das heißt, die Blockchain zu vergleichen, immer mit von vor acht Jahren, der Vergleich hinkt. Sondern man muss wirklich jetzt quasi gucken, was gibt es jetzt schon an Standards, weil sich da sehr, sehr viel weiterentwickelt hat und vieles, was damals nicht funktioniert hat, ja, war so, aber man muss sich jetzt trotzdem angucken, welche Fälle gibt es jetzt und was kann ich
0: auch, was kann ich da nutzen an neuen Standards? Das bedeutet, solche Startup-Messen beispielsweise sind ja. ein ziemlich guter Schatz für dich, weil du gehst dann an deinen mittelstandsaltertümlichen, was weiß ich, Kunden, ja. trittst an den heran und sagst schon mal, das ist unser Portfolio an Problemlösungen und umso mehr Startups du im Hinterkopf hast, Desto mehr könntest du integrieren. Richtig. Ja. Genau. Okay. Genau. Gut, dann habe ich euer Modell jetzt mal verstanden, wie ihr das macht und was ihr macht. Ihr seid Matchmaker und Berater und Educator im ja. Endeffekt. Ja, 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 gut. Verstanden. Cool. Dann zu meinem ersten Fragenblock. <lacht> <lacht> den, rattern, wirklich. den rattern wir jetzt aber schnell durch. Also, erster Fragenblock bezieht sich eigentlich auf das Wer, wie was. Das bedeutet, wer ist, du sprichst von Wir, wer ist denn Wir? Ja, der andere Daniel, Daniel Stahl, sitzt eben in Lörrach, ähm, mhm.
2: hat äh, ja bis vor kurzem noch eine Maschinenbaufirma gehabt mhm. oder beziehungsweise auch mitentwickelt. Das D in Web3 steht auch für Daniel. Also in unserem Firmennamen, der Krypto, die GmbH, richtig? Ja. ja, okay. Für die Daniels, ja. Und das heißt, ihr seid zu zweit? Genau. Wir und sind deine Rolle zu ist zweit. Sie? meine Rolle ist vor allem, das wenn du es betiteln des, würdest. Ja, vor, ja, das Thema des Trainings. Also wirklich okay. die Trainings zu konzipieren. Mhm. Das, was du eingangs auch mal gesagt hast, weil es gar nicht so einfach ist, die Themen so runterzubrechen, zu beziehungsweise was wir uns halt wirklich zur Aufgabe gemacht haben, ist kein klassisches, wir kommen irgendwo hin, halten eine langweilige PowerPoint-Präsentation ja. und gehen wieder, sondern wir haben uns wirklich ganz viel Zeit damit auseinandergesetzt. Trainings zu entwickeln, die Leute dynamisch mitzunehmen ja, und verstanden. das ist meine Rolle. Seit wann gibt es euch? Seit letztem Jahr, Zweiter, Zweiter, nee, 2.2., nee, 22.2., 22, das war so.
0: 2.2., und gibt es irgendwie Ideen, <lacht> dass du sagst, okay, wir wollen, unser, wir wollen das irgendwie noch weiter ausbauen, wir suchen nach Leuten, die quasi mit auf unseren Zug des Educational Topics darauf aufspringen, ja. noch mehr Experten in bestimmten Bereichen oder wie habt ihr gesagt, nee, wir bleiben zu zweit, weil das funktioniert gut? Nee, wir haben also unsere Vision,
2: wenn du uns danach fragst, ist wirklich, dass wir eine richtig coole Unternehmensberatung werden wollen. Einfach so, der, die es vielleicht heute noch so gar nicht gibt, wenn wir, jetzt, wenn wir uns jetzt Goodcard anschauen. Ja, das, die haben auch schon, schon Werte in ihrer Firmenphilosophie. Weiß ich nicht, ob die bei manchen Unternehmensberatungen schon integriert sind, aber das wäre für uns zum Beispiel von Anfang an hat der Mitarbeiter, geht es bei uns viel um das Thema Werte, Persönlichkeitsentwicklung, Nachhaltigkeit. Also, dass wir von Anfang an solche Themen integrieren. Deswegen, klar, wir haben vor, einfach viele tolle Menschen mit reinzuziehen. Äh, mit reinzuziehen, genau. Mhm. Das, ist, das ist so unsere Vision.
0: Und jetzt um nur mal so, das ist so ein bisschen unsere prekärste Frage, die wir haben in meinem Fragenblock, ist so ein bisschen, da geht es bisschen um Geld, ja. weil das natürlich vielleicht für den Florian und für mich auch interessant ist. Wie viel Geld steckt denn eigentlich in diesem Web3, in dieser Education? Was sind denn so eure Umsatzziele für dieses Jahr? Also die Umsatzziele, so kann ich dir jetzt nicht sagen. Du musst es mir auch nicht auf den Cent genau sagen, sondern nur so
2: ungefähr. Ne, also was ich auf alle Fälle sagen kann, also unser Ziel ist, dass wir dieses Jahr fünf mindestens fünf Unternehmen ins Web3 begleiten mhm. und ob das im Education-Bereich ist, in der Geschäftsfeldentwicklung, ja. werden wir dann sehen. Aha. Für uns ist aber einfach vor allem, der Punkt mit dem nachhaltigen Wachstum mhm. wichtig. Also wir wollen jetzt nicht auf jeden Preis einfach so viele Kunden wie möglich mhm. haben und skalieren, 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 mhm. sondern wir wollen wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell oh. aufbauen, Schritt oh. für Schritt, ja. Leute onboarden, dazu nehmen, neue Projekte gewinnen, unsere bestehenden Kunden begleiten und einfach nicht schnell ausbilden und auf zum nächsten Kunden, sondern das, was wir tun, mhm. das ist, glaube ich, auch das, was uns auszeichnet, ist einfach, weil wir beide aus diesen traditionellen Branchen kommen da sehr, sehr viel Wert auf
0: Qualität legen. Spannend eigentlich, gell? dass ihr eine Komponente mit reinbringt, die ja quasi nicht für das Web3 spricht. Web3 steht für mich immer Geschwindigkeit, neue Lösungen gibt es am selben Tag noch. Also du bringst du morgens was raus und abends ist es, schon nicht mehr, ist es schon nicht mehr up to date. Und ihr bringt ja eine gewisse Ruhe mit rein. Das bedeutet, Kunden mit Qualität, mit Zeit in das nächste Kapitel führen. Ist schon also, genau. ist gar nicht gemeint, dass das die falsche Lösung ist, sondern ich glaube, dass es eher so, wie das der Florian vorher gesagt hat, ist, viele glauben zu schnell an irgendeinen Hype, springen auf, und dann ist das aber gar nicht der neue Hype, sondern es ist das einfach nur, um's Böse zu sagen, Zeitverschwendung. <lacht> Richtig.
2: Ja, und das ist auch so der, also ich weiß noch, einer der ersten Kunden sagt, ihr seid so ein bisschen, bisschen wie die Allianz weiß nicht, kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden, aber so dieses Blaue, so wirklich dieser Trustful Advisor an der Seite, wo ich weiß, okay, mit den Jungs kann ich zusammenarbeiten und bekomme einfach eine gute Lösung, werde gut begleitet, verstehe die Dinge, aber es ist trotzdem absolut zeitgemäß. Also.
0: Voll. Und damit wären wir auch schon am Ende von meinem Fragenblock. Jetzt ist der Florian nochmal dran mit seinem Fragenblock. Hast du noch ein paar Fragen, lieber Flo? Ja. Wir machen die eine wichtigste Frage,
1: weil dann sind wir wahrscheinlich auch fast schon wieder durch mit der Zeit. Und ich habe die natürlichen Blick. Ich auch. Seid ihr denn? Wie seid ihr denn bisher finanziert? Macht ihr das Bootstrap? Seid ihr gebootstrappt? Habt ihr ein bisschen was eingesammelt? Ja. Wie sieht das aus? Und was sind die Pläne? Tolle Frage. Weil die Frage haben wir uns auch oft
2: gestellt und mit der wird man auch konfrontiert. Natürlich auch bei Vira, ja, weil es natürlich auch ganz viel auch in den Gesprächen immer darum geht, ja, wer ist wie finanziert. Und ich glaube, ich kann heute sagen, wir sind sehr dankbar, dass wir gebootstrapped sind von Anfang an, mhm. schließen aber nicht aus, dass wir in der Zukunft auch Partner dazu nehmen. Das kommt dann einfach, hängt dann natürlich mit dem Wachstum zusammen. Das heißt, wir schließen das eine jetzt nicht aus. Aber warum sage ich das? Das Bootstrappen von Anfang an war halt hatte den Vorteil, dass wir sehr stark auch auf die Finanzen geachtet haben, auf die Prozesse etc. Und da einfach einen ganz guten Draht haben, ein Business aufzubauen, mhm. abzuliefern von Kunde zu Kunde und nicht nach dem Motto fake it until you make it, sondern abliefern, abliefern Kunden gewinnen
0: und das Stück für Stück. Und das für unser Geschäftsmodell funktioniert das sehr, sehr gut. Zum Thema Produkt, das wäre dann Florians nächste Frage, aber das interessiert mich auch noch brennend, ist, holt ihr euer Unternehmen auch ins Web3? Also baut ihr eine App für euch, der, wo ihr sagt, Gamification-Bereich, wir bringen die Leute Gamification, also um die Needs ist ja schön und gut, dass du sagst, ihr wollt nicht ins In, also, also Hyperscaling betreiben, sondern ihr sagt, ihr wollt das langsam angehen, total verständlich und auch nachhaltig, aber um die Kunden besser beraten zu können. Weiß ich nicht genau, wie du es jetzt machst. Also fährst du von Kundentermin zu Kundentermin und berätst sie quasi immer physisch. Oder sagst du auch, okay, nächster Step ist eigentlich eine Access Key-App, wo du sagst, los geht's, hier klappern wir schon mal deine Needs ab. Wir bringen dir vielleicht sogar schon mal marketing-wise fünf, sechs Startups. On the way, also im Onboarding-Prozess ja. näher, wo du sagst, okay, probiert doch hier mal Bonfire aus, funktioniert das bei euch im Unternehmen, verstehst du, wie das funktioniert? Nein, verstehe ich nicht, wie, du, wie es funktioniert. Ah, okay, ich muss vielleicht ein Tickchen früher ansetzen und machst sozusagen so auch wieder ein bisschen Werbung für andere. Also das fände ich interessant. Wenn du mir sagen würdest, hier ist unsere App, probier die mal aus und guck mal, wie fit du fürs mhm. Web3 bist. Ja, Ja, also wir machen uns natürlich auch viele Gedanken darüber, auch über eigene Produkte. Ja. Aber bleiben wir bei dem Education-Bereich,
2: da sind wir natürlich auch dabei zu gucken, cool. wie können wir die Web3-Technologie nutzen für unsere eigenen Trainings. Ja. Genau, da sind wir auch gerade dabei. Aber ansonsten ist es wirklich, und es ist vielleicht auch wieder komplett anders, als es die meisten machen, sondern wir sind auch noch wirklich vor Ort mit Schön. Flipchart Geil. und ja bringen die Leute... Mit den Inhalten wirklich in Kontakt, weil oh. ich meine, jeder kennt es irgendwie, den ganzen Tag hängst du vor Zoom, machst eine Schulung, wie viel bleibt hängen. Ja, ja? Hast und so absolut recht. Gehirngerechte ja. lernen, mhm. so blöd sich es anhört, wenn du ein Flipchart hast oder bei Vira haben wir auch die Bildschirme, mhm. das ist einfach viel, viel effektiver als PowerPoint-Folien, die einfach nur runterlaufen. Mhm. Und da haben yeah. wir uns, da sind wir sehr traditionell auch hier ja. aufgestellt. Ja. Deswegen fahren wir gerne zu den Kunden. Ja. Weil auch genau diese kritischen Punkte, die Florian auch völlig zu Recht angesprochen hat, das macht viel mehr Spaß, das vor Ort zu besprechen, da reinzugehen, mhm. das zu erklären, mal aufzuzeichnen und ja. da würde das in so einem Zoom-Call würde das viel zu kurz kommen.
0: Hatten wir auch mal einen tollen ja. Beitrag von dem Daniel von der Konofaktur, der auch gesagt hat, eine der mächtigsten Waffen, auch die nur wirkt, wenn man vor Ort ist, ist Stille. Wo er sagt, da passiert was zwischen den Menschen. Und das passiert aber einfach, einfach nicht, wenn du das immer nur digital machst. Dementsprechend verstehe ich das total, dass man Web3 auch mit Flipcharts macht. Auch wenn das ein altertümlicherer Prozess ist, aber du fährst ja auch zu Leuten, denen ein Flipchart eher ein Begriff ist, als die Blockchain. Ja, ja, und ja, <lacht> zu dem Thema, wie breche ich Inhalte runter? Das ist natürlich mhm. noch
2: schwieriger, komplexe Sachverhalte auf dem Flipchart zu schreiben oder zu zeichnen. <lacht> Und das war, das ist natürlich auch die Riesen-Challenge am Anfang Schreiben Ge die dann auch mit. Weil man, ist es ja nur noch, man ist es ja nur noch gewohnt, ja, in, in, ja. in Canva mhm. schnell die Präsentationen zu machen, du anzupassen. Den. Du hast alle Bilder zur Verfügung, aber die Komplexität runterzubrechen ja. über ganz einfache Bilder, ja. das war, über den, ja, macht glaube ich auch das Training so besonders. Ja, Weil es die Leute einfach wirklich verstehen können. Ja.
0: Jetzt sind wir am Ende angekommen unseres Podcasts. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. und danke unseren Daniel. Zuhörern ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Unseren Zuhörern so ein bisschen den Einblick ins Web3 gegeben hast. Das fand ich gerade die ersten 15 Minuten super spannend, weil dieser Educational-Bereich fehlt bei uns im Podcast tatsächlich immer noch so ein bisschen. Da müssen der Florian und ich auch nochmal so ein bisschen in Shortcasts investieren. Geben. In Shortcasts investieren, wo wir wirklich Experten 15 Minuten über bestimmte Themen sprechen lassen, weil das ist sau wichtig für Innovation. Und du hast vorher auch disruptiv beschrieben, dass du immer mal wieder bei so disruptiven Momenten dabei warst. Das Motto der Weira ist ja disrupt or be disrupted. Und da würde ich auch gerne noch ansetzen und eben sagen, solche, du kannst nur weiter disruptiv sein, wenn du Innovationen in den Podcast holst und immer wieder Innovatoren reinholst, die über bestimmte Themen sprechen oder Spezialisten, die über bestimmte Themen sprechen und da warst du einer. Also sehr großer Mehrwert für unsere Zuhörer und auch für uns. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde dir jetzt gerne Dankeschön. noch die letzte Minute gönnen und so einfach mal sagen, was ist denn so ein bisschen dein Anliegen fürs Web 3 und welche Kunden suchst du und wer darf sich denn eigentlich auch so mal bei grob bei dir melden? Ja, danke dir für die Möglichkeit und da halte ich es wirklich,
2: so, wie Vyra entstanden ist. Vyra steht für der Wind. Ich weiß nicht, ob es finnisch oder schwedisch ist, Florian, das musst du mir sagen. Südamerikanisch. Native, Ameri Native American. Native American. Und genau das ist auch das, was ich allen Unternehmern einfach mitgeben möchte an der Stelle. Lasst frischen Wind in euer Unternehmen. Lasst ihn rein, lasst ihn durchsausen. Ja, mhm. Und mal ist es auch ein Wirbelsturm und es mhm. ist auch gut so, wenn die Stühle wieder am Boden stehen. Und ja, wer darf sich bei uns melden? Alle, die sich. Jetzt genau auf den Weg machen möchten, die jetzt die Infrastruktur cool. schaffen möchten, die sich mit den Themen beschäftigen möchten, mhm. die aber auch ihrem Unternehmen so einen frischen Anstrich geben möchten, jetzt im Rahmen der ganzen Digitalisierung und da einfach entweder bei Vira auf den Kaffee vorbeikommen oder gerne per LinkedIn anschreiben. Daniel Spierer,
1: Expert Key, that's it. Vielen, vielen Dank. Florian? Philipp. Schöne Podcast-Folge. Ich habe gerade Philipp, hab Philipp zu dir gesagt, Daniel, weiß auch nicht. Ich mal meinen Kollegen Daniel, vielen Dank für die Folge. Mal gucken. In zwei Jahren kommst du nochmal und dann bin ich mal gespannt, wo wir dann mit Web 3.0 stehen. Web 4.0. Wo die Telefonika auch im Web 3 steht. Ob, ja, und du hörst ja raus, meine Skepsis. Mal gucken, wo wir dann sind. Vielleicht bin ich konvertiert, vielleicht sind wir immer noch am Anfang, vielleicht ist alles anders. Schauen wir mal. Vielen, Dankeschön. vielen Dank. Freuen wir uns auf die Zukunft.
0: Bis dann. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Thanks for listening to this episode of Starcast with Flo and Max. Powered by Waira.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.